1: 跛子查克一个人在火神庙茶馆喝茶，听邻桌几个盐工议论起了中秋节水利局开张被丐帮搅局的事儿。这个事儿啊，他云游回来没几天就听说了，听说之后立马就猜出了这个事的来龙去脉，并且把幕后指使之人也估计的八九不离十。其实要说这个事儿啊，也不难猜。那丐帮不会无缘无故地破了自己的规矩，上官府衙门赶酒，而且声势如此浩大，而背后指使之人，除了王家王朗云，谁还能有这么大的胆子跟官府衙门作对？另外，他料想此事不会就此善罢甘休，肯定还会有下文。波子茶客这儿正想着，又听邻桌茶客有人说了。井口的郭管事说的：“这水利就是官府新征收的苛捐杂税，是税上加税，还说这样搞下去，大家的饭碗都要受影响。”有人对此表示不理解：“怎么会影响大家的饭碗？”“嗨，你还不明白？这水利一加重，东家日子不好过，会不会在我等员工身上打主意，把那多交给官府的水利款分摊给大家？”到头来影响大家的饭碗这倒也是，井灶上的刘师爷说：“这几年四省八方都在打仗，朝廷军费吃紧，官府只晓得整钱，再这般整下去，整不好啊，紧防整倒大家的甑子。”整倒甑子，有人瓮声瓮气的说了：“他要整大家的甑子，整冒火了，老子们去把他的甑子也给整垮了。”听着大家都吃不成。所谓“甑子”是四川人蒸米饭用的木甑，四川人自古以来就喜欢吃甑子饭，也就是先把米饭在锅里面煮到半熟，再捞起来沥掉米汤，放到甑子里蒸熟了再吃。所以民间的说法，这“甑子”和饭碗那是一个意思，也就是一个人起码的生存条件。另外，当时所说的“抱凳子、整垮凳子”和现在说的“抢饭碗、打到了饭碗”是一个意思。刘铁棒，你小声点儿，这些不是小事儿，不要随便乱说。跛子查克听到这儿，不觉看了看那个说话大声、被叫做刘铁棒的查克一眼，见此人体魄强壮，肤色发黑，就像是铁棒一般，真是人如其名。几个盐工说的正热闹，却见一个人匆匆的进了茶园，抬眼打望了一番，就直奔跛子茶客一路走来。这个人是谁呢？盐工茶客中有人认识，不觉轻声的叫了出来：“穆师爷。”来人正是王三魏堂师爷穆德荣，在景场上下大名鼎鼎的穆师爷，各家景灶上盐工多数都认识。即便是不认识，那也是久闻其名。穆师爷似乎和跛子茶客早就认识。只见他径直来到茶座边略一施礼，就开口相请：“四爷在珍珠寺祠堂备有薄酒，请先生即刻光临。”哎，说来也怪，平时有人上茶园来请跛子茶客，总是会左推右推，或者是干脆不理。这次穆师爷刚一说明来意，跛子茶客当即收了手中书，起身相随而去。众茶客以及店家茶官这才知道，跛子茶客原来和王三味堂的王朗云以及穆师爷等人关系不同寻常。出了茶馆，穆师爷让跛子茶客乘坐来时那乘专轿，自己在街口又叫了一台轻便滑竿，一前一后从下桥过了府西河，往三台寺。一路而去。这一去，谁也没曾料到，自流井方圆之地就接连怪事频出，而且这些怪事都和官府新开的水利局
0: 密切相关。全景是再现晚清时期著名盐商家族的财富故事，用声音描绘当年自流井繁华独特的清明上河图。据王瑞小说《盐商世家》改编，悦享九零八自贡文化旅游广播为您倾情演绎《自流井往事》
1: 。沙湾水利局花厅后面有一个小园子，原来是竹篱笆围墙，简单的围了一圈，和路面隔开，又在篱笆围墙靠着街市的方向开了一道后门作为潘家堆放货品的货站，水利局把院子租下来以后，把竹篱笆给拆了，在原来的位置上用墙砖砌起了一道围墙，修得挺高，将近一丈，这才有点官方衙门围墙的气势。这个小园子也就成了水利局的后院再栽种一点花草树木，砌一张石桌、几张石凳，把小路铺平了，俨然就是一个后花园。有了这个后花园，张菊元公务之余就爱来园子里喝茶闲坐，一个人找本书翻一翻，或者跟戴师爷书办下几盘围棋，日子倒也不觉得寂寞无趣。这天下午看天气不错，张菊元吩咐手下杂役把自己平时坐的那把垫了丝绒绣垫的藤椅摆在后院石桌一侧，又把茶碗烟具一一弄妥了。就一个人在后园子里喝茶、抽烟、晒太阳，打发闲暇时光。眼看着太阳已经开始西斜了，秋阳落在身上仍有些暖意。沙湾河岸处不时凉风吹拂，带来一点府西河清凉的水气，落进园子里，让人感觉很有些清爽。张居元喝了两口茶，抽了一袋烟，又起身在园子里踱步，若有所思。这水利局开张一月有余，对张局员来说，局面是有喜有忧，忧喜参半。我们先说这喜。张局员从过去的冷衙门、清水衙门，突然转换到了水利局这种油水丰厚的衙门，实在是让他有种今非昔比的感觉。那种官场的实惠，过去想都想不到。别的不说，单是中秋节水利局开张当天。收的各位盐商的礼金，那就有好几千两银子。照这种格局弄下去，每年仅仅是春节、端午、中秋这三大年节，收井上盐商的节礼，恐怕这就有一两万的银子，还不算其他的种种彩礼外快。要这么地在这自流井水利局干上个两三年，稳稳当当，那就有十万八万两银子入账，这怎能让人不喜呢？不过，这世间之事总是有福必有祸，有喜必有忧。这水利局的差事看来也是如此。那么，咱们就再说忧。对征收水利盐上的不合作甚至抵触，这是第一忧。尽管事先有些思想准备，但眼下情况看来，似乎比当初预计的还要严重的多。中秋节那天。王朗云在宴席上的举动，就是最明白无误的表示，盐商反对水利。还有那丐帮的捣乱，显然是有人在背后指使。那天下来以后，张局原代事业这些水利局的高层，曾派人到市井之间收集各方的反应以及打探消息。据探听的消息说呀，那天来水利局捣乱的丐帮，是被人暗中买通了。所以才会有那么大的声势，那样的精密筹划安排，那种有恃无恐的胡闹。至于买通者是谁，虽说没有真凭实据，但肯定是反对水利的当地盐商有意而为。如此看来，这水利局日后还会闹出些花样来呀，令人担忧。再有一忧，那就是地方官胡某的不合作。中秋节酒宴之上。分县县城胡某隔岸观火，要看他下不了台的意思，那是很明显的。按说他张觉元过去跟胡某素无来往，在官场派系上也谈不上什么牵扯，不存在成见旧怨之类。可是胡某明显的跟他有抵触，这是在场之人都看出来的。对此，张觉元百思不得其解。有一天，他和手下心腹戴师也说起了这个事儿。他当他的分县县城，我弄我的水利局，两家彼此没有触犯，也不存在利害关系，何至于这样与我为难？这位戴师爷是个老幕僚，对官场各种关系情形明白得很，对围绕水利局主办这个位子的争夺，他早在省城未动身之前就听到过一些了。不过眼下张巨远一心想的是做官捞银子。对于地方上的很多事情，似乎不想多知道。于是戴师爷沉吟了一阵儿，才开口说道：“讲利害关系，飞县衙门同水利局倒是没有直接利害关系。不过，我倒是听说了一个消息。”戴师爷说到这儿，看了看张觉元，似乎是在考虑是不是应该把事情如实相告。嗯。这是分县衙门的宋师爷说的。那天分县刑名宋师爷请我喝酒，谈得投机，他对我透露说呀：“分县胡大人与大人确有隔阂，这是在于他怪大人你抢了他的位子。”张局员听到这儿不明白呀：“我抢了他的位子，怎么能有这种事儿？他分县县城是地方官职，我水利局是省盐道委差，两者并无关联。”再说品级也不相同，如何说是我抢了他的位子？那戴师爷在省城待的时间久，对川省官场的事情比这位从贵州来的张局员了解的更多也更深。他意味深长的看了看一脸茫然的张局员，索性竹筒倒豆子，来个和盘托出。大人，你就不明白了？这胡县城是省都洛大人当年任相府时。门下一个幕客从湖南推荐过来任用的，他自持骆大人这层关系手一向伸得很长，最先是想把富顺知县陆大人挤走，由他升任知县，但骆大人看中陆知县的文采，没有同意此事，暂且作罢。这时传出要在自流井设水利局征收水利的消息，胡县生就想把水利局的事情一并监管下来。张居元当初以为有崔道台这层过硬的关系，自流井水利局这个位子，他可是不负吹灰之力。没想到其间还隐藏着如此玄机。戴师爷端起茶碗，喝了口茶，润了润喉咙，又才继续的对静听下文的张居元说道：“胡县成为此专门上省城来活动了好些时日，也有了些眉目。”他找的主要是洛忠臣以及洛忠臣幕府之中一位姓赵的师爷。据说呀，他很给了这位赵师爷一些好处，让他在洛大帅面前帮着说话。要说那一位都府的赵师爷，张居元也认识，是一位很有资历的老师爷，在省督面前也很说得起话。这位师爷出面推荐人抢他的位子，让他顿时大感不安。听说是洛中城当初也答应下来了，答应自流井水利局机构由严道派员负责办理，但主管之差却由自流井分县城兼待。眼看都院都要下文了，谁知严道崔道台却坚决反对，说严道所派出的机构由地方官兼其主管，大清开朝以来没有这种做法，与朝廷组织不相容。崔道台当时还说了，如此监理。今后离京征收上出了差错，那是该由严道负责，还是地方官负责？后来藩台也反对，骆大帅这才到头来改变了主意，由严道的崔道台推荐了大人来慈利井主持。那胡县城空欢喜一场不说，还白白花出了几千两银子。您说他怎么能不怀恨在心？怎么能不抵触？所以呀、啊，胡县城一直都认为是大人您抢了他的位子。听戴师爷这么一说，张菊元才恍然大悟，原来崔道台这个童年为他征得自流井水利局主办这个位子，私底下不知道使了多大的力气，甚至不惜得罪了督府衙门的当红师爷。张菊元对崔道台的感激之情不由多了几分，心想日后发了财回省城，一定要多加报答。另外。他又将自己在自留井赴任前前后后的事情一一想过，这才心里透亮，更明白这水利局差事面临的阻碍和难处。如今的局面是明面上是盐商作对，而暗地里还有地方官分县县衙的胡县城，这可是腹背受敌呀，乃兵家大忌。心里不免更加担忧起来。张觉元一个人在水利局后园子里，把上任前后一个来月发生的这些事儿仔仔细细的思量了一番。如今的情况是明有盐上作对，暗地里还有胡显成，说不定什么时候就给使绊子。所以他越想心里头越烦。刚才还觉得挺舒服的太阳，现在竟然有些晃眼了，身上也有点热了。于是，在椅子上坐下来，端起茶碗喝茶。打算理一理思路，想一想应对之策。这茶刚喝了两口，水利局的管账先生梁普急匆匆走进了园子。梁普一脸的苦瓜相，神情很不安，小声的回报说：“局台，我屋里的账簿子不见了。”什么？你说什么？什么文章被子？张局园这儿正烦着。被梁普打断了思路，也耽误了自己喝茶的功夫，心里头就很不痛快，声音有点高。梁普五十来岁，长得精瘦，鼻梁上挂着一副老花眼镜，这是一副典型的账房先生模样。这梁普是张巨源的一个童年给推荐的，说此人是一个做账高手，看家本领是两本账的功夫，可以做得天衣无缝，就是行家也很难找到破绽。梁普也不是本地人，不过家也不远，就在自流井紧挨着的威远县。因为离得近，所以口音也相近。本地人习惯把做账用的账册、账本称之为账簿子。梁普见张局员没听清楚，心里头更急了，连比划带说：“不是蚊账被子，是账簿子，离局做账的账簿子。”你是说账册？对对，就是账册。两本账册，我平日做完账都收拾起来，锁在柜子里。昨天还好好的，今天却不见了，真是怪事儿。听说两本账册都不见了，张巨元汗毛都立了起来，他意识到事情大发了。这来自流井水利局上任之前，他就知道此事来之不易，这辈子的宦海生涯之中，恐怕很难再碰到这种机会了，于是决心要大捞一把。就是说，他就打算要做两本账。所谓的两本账，就是俗称的阴阳账，一明一暗，一公一私，做成两套账，为的就是损公肥私。明的那套账，那是对付官家的，那是一套假账；而暗的那套账，这才是实数，是真账。两本账的搞法，在中国也是由来已久。到了清朝中后期乃至民国，官场就已经是相当普遍了。官场腐败，朝廷财力空虚，跟这两本账关系非常大。不过，这两本账必须得做得高明，让人找不出破绽，否则的话就会出事儿，丢官免职那是小事儿，重的入狱坐牢，甚至杀头抄家。所以，这就需要有账房高手。而梁普就是这样一个能把阴阳账做得天衣无缝的高手。第一个月月末，梁普把一个月的账册送来张巨元审查过目。张巨元看了以后啊，非常满意。来自流井开账第一个月，梁普的阴阳账之差就有一千两银子。这么一年弄下来，水利局最少有一万两千两银子的私瞒收入。这一万两千两，拿出一千两打发做账有功的梁普，再拿出一千两来打发对此知情并且帮忙出主意的戴师爷，张巨源自己起码就有一万两银子可以中饱私囊，这是何等乐事！然而他万万没有想到，这至关重要的账册会出事儿。听了梁普的回报，张巨源急呀：“你没仔细找找？”是不是错放到什么地方了？里外都找过了，就是没有。张觉元再也没有心思喝茶晒太阳了，随梁普一起急匆匆到离局梁师爷平时做账放账册的那间屋子，就是现如今所说的财务室或者是财务科。平时账册就锁在这柜子里。梁普指着屋子里靠墙的一个黑漆大柜子，又打开了柜门，指着其中两格。甲本放在这个格子，乙本放在那个格子。梁普所说的甲本，那是拿到省盐道衙门上司那里交账的，那是做过手脚的账册；而乙本才是张居元自己掌握的真实账册。平时这柜子上没上锁，都是锁着的，而且钥匙和房门钥匙都只有我一个人才有，我怕有闪失，都一直带在身边梁普说着，亮了亮挂在裤腰上的两把钥匙。“会不会错放到其他什么地方了？”你再仔细想想。”张俊元似乎还抱着一丝侥幸，“不会错放。”梁普非常认真的回答：“我每天把当日的账目弄好之后，就分别放在柜子里，仔细的上锁。走的时候，照例柜子门锁都检查一遍，这才离开。”昨天下午，我记得清清楚楚。做完账册，我把两本账簿都分别放回了原处，又把柜门上了锁，这才走的。出门的时候，门锁也是锁过的，这点我记得很清楚。今天上午我来做账，门锁柜子也都是锁得好好的，和昨天走的时候一样的。可是拿账簿子做账的时候，却发现两本账簿都不翼而飞了，柜子里到处找不到不说。连这整间屋子里，我到处找遍了都找不到，所以这才来禀报大人。要说早上，梁普发现账册失踪，开始还没大在意，以为是不小心错放到哪里了，就一个人关起门来，柜子里上下翻腾寻找账册，但是怎么也找不到，这才着了急。刚开始他以为是被偷了，于是又仔细检查了门锁、柜锁，哎。都是完好无损，不像是有窃贼光顾过的样子。况且柜子的内阁还有自己一些私房钱，一点散碎银两。不过这点钱却是分毫不差，这怎么会有小偷只偷账册不偷钱的道理？可是找了整整一个上午，甲乙两本账册毫无踪影。梁普这一下子冷汗都冒出来了，他知道这两本账册至关重要。弄丢了，对他对张局元那都是性命攸关。等吃过了午饭，他又关起门来，一个人又找。眼看着实在是没办法了，只好把水利局相交甚好的戴师爷请过来商量。这戴师爷是张局元的心腹，两本账册的事儿他是知道的。他一听之下，也觉得这个事儿很有些蹊跷，也帮忙找了一阵实在无望之下。他才慢慢的建议说：“这事儿看来有点麻烦了，瞒是瞒不住的，只有禀报张局员，让他早拿主意才好。”梁普在戴师爷的建议之下，这才硬着头皮向张局员如实禀报。张局员也在屋子里搜过一遍，还不死心，索性发动离局上下，包括书办、跟班、杂役、离丁，关起门来把水利局上下里外翻了个遍。一帮人忙了大半个时辰，还是一无所获。又让门丁、杂役人等仔细查看了前门、后门，包括围墙甚至屋檐，试图找出一点儿有窃贼光顾过的痕迹，但是最终无迹可寻。这可就怪了。张居元只好回到屋子里坐下，定了定神，把戴师爷找来，两个人关着门仔细的商议。那么这两本账册，到底去哪儿了？我们下回再说。